0: Sypana czy rozpuszczalna? Na pojedynczym czy podwójnym espresso? Radio kawa. Dzień dobry, cześć. Przed mikrofonem Olga Wałęcka i Katarzyna Gałan. Słuchacie Radio Kawy? Zgadza się. Naszym dzisiejszym gościem
1: jest Patrycja Krzewska z Pożegnania z Afryką. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam serdecznie.
2: Wypiłaś już dzisiaj kawę? Nie jedną.
1: A pamiętasz skąd
2: piłaś kawę? E, dzisiaj akurat to była Brazylia Pergamino z, z regionu Suldemina, jasnopalona i z Przelewu, czyli taka jak uwielbiam najbardziej. I w
1: ten sposób rozmawia się o kawie, pożegnanie z Afryką o kawie zaczęło mówić w 92 roku. Sporą tradycję ma ta marka
2: i pochodzi z Krakowa. Tak, zgadza się. Głównym założycielem jest pan Drohomirecki, tak jak mówiłaś z Krakowa, działamy na zasadzie franczyzy, więc jesteśmy jakby jedną wielką pożegnaniową rodziną po prostu z różnych miast w całej Polsce.
1: Patrycja do nas nie przyjechała z Krakowa, a z ulicy Złotej, bo tam w Lublinie mieści się lokal Pożegnanie z Afryką i u was do kawy przywiązuje się
2: naprawdę... Najwyższą uwagę. Tak, jeżeli chodzi o kawę, to jest jakby nasz priorytet. Znajdujemy się w kawiarni, więc jakby inaczej. Kawę traktujemy jakby bardzo mocno po szlachecku u nas, czyli od momentu zmielenia ziarna, bądź nawet od momentu, kiedy do nas przychodzi z centrali, do momentu jakby przerwania tego procesu parzenia poprzez jej mielenie, poprzez odmierzanie i zadbanie o, o nią w odpowiedni sposób. Macie szlacheckie zwyczaje? I też wspominałaś wcześniej, że
0: jesteście wielką rodziną pożegnaniową, więc pewnie wymieniacie się doświadczeniami i czy masz takie porównanie, jak to jest z tym piciem kawy, głównie chodzi mi o tą
2: trzecią falę, czyli alternatywy właśnie w Lublinie, a w Krakowie, a innych miastach. Pomimo tego, że jesteśmy franczyzow, to jakby te kawiarnie różnią się od siebie specyfiką. Podstawy mamy te same, mamy ten sam produkt, to co z nimi zrobimy i jak od niego zadbamy, jak przyrządzimy tą kawę, tak naprawdę zależy od każdego baristy. jest to bardzo indywidualne chociaż trzeba sobie wyrobić takie schematy powtarzalności. Są rzeczy, których nie możemy pominąć, czyli na przykład gramatura, czyli na przykład odpowiednia temperatura wody, czy odpowiedni sposób zmielenia tej kawy. Jednak to, w jaki sposób barista zaparzy tą kawę i co doda od siebie do tej kawy. Jakby jakie emocje w to włoży, jakie serce. Myślę, że to też ma wpływ na smak tej kawy.
1: Co logiczne, gramatura, temperatura wody, jakiej się użyje do parzenia kawy, jest też inna dla każdego rodzaju kawy. A u Was w Dublinie już teraz w coraz większej ilości kawiarni, miejsc. Można wypić Hemeksa, można wypić Aeropress, można wypić Dripa, a u was coś jeszcze, coś ponad to, na przykład kawę z French Pressu. E, oprócz u was jest chyba tylko w niewylej, z tego co pamiętam. E, f, I co jeszcze? Kawę z Tegielka u was też można na pewno wypić. Tak. Macie dużo różnych metod. Jakbyś mm-hmm. chciała może opowiedzieć o swojej ulubionej,
2: a może o dwóch? <śm- <śm- Kawa jest dla mnie czymś niesamowitym i jakby jest wspaniałą przygodą, tym bardziej, że ja zaczynałam pracę jako laik, a pracuję już w kawiarni kilka dobrych lat. Właściwie jestem najstarszym stażem w kawiarni w tym momencie i to, jako, jaka jest moja ulubiona kawa, to jest naprawdę ciężkie pytanie, bo to tak naprawdę zależy od dnia. Mamy różne metody parzenia tej kawy, tak jak mówiłaś. I jeżeli osobiście najbardziej lubię przelewy i to są dripy, kawy delikatne, raczej takie nienachalne, cytrusowe, gdzieś lub z domieszką na przykład jakiś nut kwiatowych, to najbardziej taką efektowną, moim zdaniem, metodą parzenia kawy jest gielek, gdzie możemy się pochwalić tym, że na przykład sami wypalamy ziarno. Na, w tamtym roku byliśmy na szen zabieraliśmy ze sobą zielone ziarno, gdzie wypalaliśmy je sami na blachach, później Mieliliśmy je w takich, jeśli mogę to tak nazwać, bardzo starych młynkach przedpotopowych, aczkolwiek niezawodnych, jakby nie da się ich zastąpić niczym innym. I później parzyliśmy tą kawę nie na kuchence gazowej albo czymś takim, tylko na piasku. Czyli tak naprawdę sięgaliśmy do źródeł tego wszystkiego i bardzo to jest jakby cieszące i takie dla nas super miłe, kiedy mówimy klientowi, że na tą kawę trzeba będzie długo poczekać, bo jednak zanim ten proces zakończymy to to jednak trochę czasu minie, bo to jest kawa rzemieślnicza, to nie jest ekspres, gdzie naciskamy guzik i jest... jakby praca robi się sama i klienci mówili na taką jakość jesteśmy w stanie poczekać i jakby chcemy tego, bo czujemy, że ta kawa już w tym momencie dobrze pachnie, kiedy panią wypalają, a a jakby na smak to (śmiech) jesteśmy tym bardziej w stanie poczekać, więc to jest taka chyba najbardziej efektowna metoda, którą można się pochwalić, że robimy coś takiego, bo jesteśmy pewnie jedną z niewielu kawiarni w Lublinie, która to robi i która jest w stanie się tym pochwalić, że potrafimy to zrobić przede wszystkim. A jeżeli chodzi o picie kawy, to to właśnie... Chociaż tygielek też jest taki, że trzeba go lubić.
1: Ta metoda, którą teraz opisałaś, pewnie też ma swoją historię. Nie wzięła się
2: znikąd, tylko z jakiegoś zakątka świata. Tygielek jest typowo turecką, taką tradycyjną metodą parzenia kawy i jakby składa się na niego też jakby spory proces, cała procedura. Musi być właśnie, tak jak mówiłam, bardzo drobno zmielona ta kawa zalewamy ją wodą i na tym piasku doprowadzamy ją do trzykrotnego wrzenia i po tym jakby procesie przelewamy dopiero tygielek, jest taki specyficzny, bo zostawia um, taki osad kawowy, jest dosyć taką ciężką, gęstą kawą, czyli po prostu trzeba go lubić, ale myślę, że ma wielu swoich zwolenników.
0: Macie też taką jedną metodę parzenia kawy, co można
2: sobie połamać język na jej nazwie? Scheherazada, to jest taka nasza nazwa własna kawiarki. Leżały nam się śmieszne sytuacje, no bo kawiarka to kawiarka jakby klient, który przychodzi na pić się dobrej kawy zazwyczaj wie, co to jest kawiarka. Mieliśmy dużo śmiesznych sytuacji z szecherezadą, bo na przykład szecherezady w niektórych kulturach to były kobiety, które opowiadały legendy i baśnie hmm. w, w jakichś strojach, które wykonywały jakieś tańce. i na przykład się zgadza, że kawiarka taki kształt, tak. trochę jak lampa. I czy klienci się za Pytali zadziornie, czy będziemy dzisiaj opowiadały legendy w strojach szecherezad.
1: Na takiej legendzie yy, musimy na chwilę postawić kropkę. W beśniowym nastroju Państwa zostawiamy. A za chwilę dalsza podróż po Afryce. Wracamy po
0: chwili muzyki. Kasia obiecała Wam podróż po Afryce, więc dajemy Wam podróż po Afryce. Oczywiście od strony kawy. I może na początek takie pytanie dla naszej specjalistki.
2: Co wyróżnia afrykańskie kawy na tle innych? Myślę, że to jest jakby specyficzne podejście każdego kawiarza, że to, co jakby odkryjemy w tej konkretnej kawie, to jest mocno takie personalne. Niektórym na przykład kawa afrykańska będzie super smakowała, inni z kolei bardzo nie przepadają. Ja na przykład uwielbiam wszystkie kawy około afrykańskie z Etiopii. Dla mnie to jest coś niesamowitego, ponieważ mamy trzy różne kawy u nas, na przykład z Etiopii. To jest Etiopia Jergaszew, Etiopia Sidamo i Etiopia Dzimach. I jakby każda z nich, pomimo tego, że pochodzi jakby z jednego kraju, ale z różnych regionów jest inna. Niektóre mają smaki cytrusowo-owocowe, a niektóre z kolei, na przykład Etiopie i Irgasze, to będą typowe nuty kwiatowe. To jest chyba takie niesamowite, że pomimo tego, że one pochodzą jakby z jednej okolicy, to to jest niesamowite, że że każda z nich jest zupełnie inna w zależności od tego, jak jest hodowana, jak ktoś o nią zadba, jak ten plantator do niej podejdzie jakby osobiście. Z kolei na przykład Kenia jest jakby przeze mnie może niekoniecznie lubiana, ale ludzie, klienci ją uwielbiają za to, że jest na przykład za za ten jej posmak kwasowatości, którego ja niekoniecznie lubię, ale... jest Kenia po prostu tak rozchwytywana i to jest chyba właśnie takie niesamowite, że każda z tych kaw może być zupełnie inna w zależności od tego, skąd pochodzi i właśnie od tego, jak ktoś o nią zadbał.
1: Wy macie też swoją palarnię, kawki, e, które u siebie sprzedajecie. No wiecie, co to jest? Dlatego, że sami wypalacie je pod Krekowem.
2: W Krakowie znajduje się właśnie główna palarnia, czyli tak zwana centrala. Skobieramy produkt, to właściwie na czym pracujemy. Tam się zaczyna nasza przygoda.
1: Zakładam, że po 100 latach działalności, te metody wypalania też są różne. Jeżeli chodzi
2: o jakby stopień wypalenia kawy, to one są różne, bo mamy kawę jasno-paloną, i kawę średnio i kawę ciemno-paloną. W zależności od tego, jak kawa jest wypalona, jakby to jest nasz punkt wyjściowy od tego, jak tą kawę zaparzymy. Nie każdy stopień wypalenia kawy pasuje do danej metody parzenia. Tak na przykład kawy ciemno niekoniecznie będą pasowały do um, typowych przelewów. Bardziej pod dyspresso. Tak, zgadza się. Bardziej właśnie pod kawiar ciśnieniowe albo pod tygielek. i z kolei na przykład Kenia, która jest super kwaśna i jasno opolona, nie będzie nam koniecznie pasowała do tygielka, aczkolwiek zdarzają się kamikadze, którzy uwielbiają tygielek z Kenii. <grym> Także... Czyli zasady
0: są po to, żeby je łamać. <grym> tak,
2: zgadza się i zdecydowanie są wyjątki od reguły i czasami mówimy, że no proszę pana, ale to niekoniecznie będzie dobre, a pan mówi uwielbiam tego kawałka, uwielbiam Kenię z tygielka. <grym> I smaki są po
1: to, żeby łamać, bo smaki w kawie się bardzo przełamują i światy się przełamują. Się. Wróćmy jeszcze na
0: chwilę do tej Afryki, bo właśnie wspominałaś, że kawy są cytrusowe, kwiatowe i to jest chyba właśnie charakterystyczne dla afrykańskich kaw, gdzie przypominamy jeszcze właśnie kawy się
1: narodziły właśnie w Afryce. Myślę, że nie można też powiedzieć jednoznacznie, że coś jest charakterystyczne dla Afryki, bo tak jak już wcześniej Patrycja wspomniała, to nie jest, to jest jeden wielki kontynent, w którym, je, w którym są różne państwa, w których panuje różny klimat, różne zwierzęta, tam mieszkają, jest różna wysokość nad poziomem morza, są różne warunki klimatyczne, a to wszystko wpływa na kawę, więc kawa z Afryki jest nierówna kawie z Afryki, mamy, no, ale mamy... postaw się na przykład w sytuacji takiego laika, okay. który
0: chce właśnie spróbować kwaśnej kwiatowej kawy, no to naj... ja najpewniej dostanie afrykańską. Ja z kolei
1: że z tego pasa te kawy są też często czekoladowe, orzechowe, waniliowe, z takimi nutami właśnie jak kakao bardziej, albo z tam i orzecha trochę i tym bym trochę scharakteryzowała też Afrykę. A jeśli chodzi o takie kwiatowe nuty, to mi się to od razu kojarzy, że to na pewno będzie Ameryka.
2: Gadasz się z nami? (grym) To też jest jakby... Zgadza się. Jakby każda kawa ma swój określony profil smakowy, czyli coś, co powinniśmy wyczuwać na przykład w bukiecie albo w aromacie pod koniec picia na przykład takiej kawy czy smakowania jej ale to jest właśnie bardzo personalne. Jeżeli ja mówię, że wyczuwam tutaj nuty kwiatowe i pachnie mi Etiopia Jerega łąką, a koleżanka, która stoi obok i pije tą samą kawę, mówi, że no niekoniecznie. Albo, że
1: czuje orzechy ziemne na przykład. (śmiech) Dokładnie, tak.
2: tak. Także te odczucia są bardzo takie personalne i to jest takie odczucie, gdzie gdzie każdy odbiera to troszeczkę inaczej, aczkolwiek tak, każda kawa ma swój jakiś określony profil smakowy, gdzie powinniśmy to czuć i Może niekiedy jak na przykład laicy zaczynają, tak jak ja zaczynałam na przykład, że piłam tą kawę i na przykład czułam coś innego, a za chwilę przeczytałam ten profil smakowy i no tak, jednak racja, racja. I jakby tego wszystkiego można się nauczyć, tej powtarzalności i tego wyczuwania i z czasem to przechodzi bardzo łatwo i nawet nie orientujemy się, że jednak jesteśmy w stanie rozpoznać nawet po zapachu tą kawę, że to na przykład jest Kenia, bo czuję... Także
0: pamiętajcie, że trening czyni mistrza i
1: piąta kawa dzisiaj wcale nie jest niczym złym. Proszę się nie stresować, drodzy słuchacze, wszystkiego o kawie uczy się w miarę picia, a na pewno nie picia kawy rozpuszczalnej, więc tak trzeba... Czasem sobie pozwolić może na trochę inną kawę i zobaczyć, jak smakuje. Obstawiam też, że u Was w lokalu, jak mówiłaś, macie gości, którzy trochę tam wiedzą, o co chodzi z tym wszystkim, ale pewnie są też tacy, którzy przychodzą, łapią się za głowę. Dużo kawiarzy lubelskich podkreśla, że ważną rolę w prowadzeniu kawiarni stanowi edukacja,
2: edukacja klientów. A jak to jest u Was? Stanowczenie, nie krytykujemy, bo jakby... Wiele z nas, wiele osób, których jest jakby od długiego czasu już w pożegnaniu z Afryką i pracujemy i mamy kontakt z klientem. Yy, nie krytykujemy absolutnie nikogo, bo też zaczynaliśmy od czegoś na początku, prawda? Więc tutaj staramy się właśnie raczej wytłumaczyć, na czym to polega, wyczuć taką osobę, czy jest zainteresowana. Jeżeli tak, to bardzo chętnie wdajemy się w dyskusję na temat tej kawy, staramy się wyjaśnić, dlaczego nie mamy ekspresu ciśnieniowego i dlaczego to jest właśnie naszą zaletą, bo czasami i ludzie jakby jak ekspres ciśnieniowego mamy XXI wiek, proszę Pani. A my jakby staramy się wyjaśniać, że wracamy troszeczkę do źródła, że staramy się jednak tą kawę traktować po królewsku, tak jak na to zasługuje i staramy się jej poświęcić trochę więcej czasu niż gdzieś tam ten ekspres do kawy i staramy się po prostu zadbać o ten produkt, o to ziarno i przede wszystkim o klienta, bo niesamowita radość sprawia to, kiedy ktoś przychodzi i na przykład pierwszy raz próbuje i później jest tak zachwycony, że zamawia kolejną, a później jeszcze kolejną, czyli tak naprawdę ta piąta kawa, no jakby jest czasami potrzebna.
0: Pożegnanie z Afryką to także sklep, gdzie możecie kupić kawę do swojego domu, więc za chwilę porozmawiamy o tym, jak powinniście się wyposażyć w swoich mieszkaniach, żeby parzyć kawę właśnie po królewsku.
1: Słuchacie Radio Kawy. Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Olga Wałęcka. Rozmawiamy z pożegnaniem z Afryką, czyli z Patrycją Krzewską. To ona dzisiaj jest w naszym studiu. Jakie mm, przedmioty
2: są takim głównym wyposażeniem domowego kawiarza. Myślę, że jeżeli zaczynamy jakby przygodę z kawą, to musimy zadbać o to, żebyśmy mieli dobrą podstawę, czyli dobry produkt. Zacznijmy od tego, jakby jaką kawę lubimy i czego oczekujemy. Bo jeżeli wychodzimy, jakby, tak jak mówiłam wcześniej, od tego ziarna, jest troszeczkę uzależniona metoda parzenia. Więc jeżeli um, stwierdzimy, że chcemy pić jasno paloną kawę i chcemy jakby oczekujemy od niej tego, żeby ona była delikatnie, czasami może lekko kwaśna, jakieś takie delikatne nuty kwiatowe czy owocowe to wtedy polecam na przykład zaopatrzyć się w przelew, czyli na przykład Drip lub Chemex. Są to jakby przedmioty do parzenia kawy, które umożliwią nam właśnie traktowanie tej kawy tak, jak tego chcemy i i jakby ta kawa na pewno nam się odwdzięczy. Co jest jeszcze nam potrzebne? Na pewno potrzebujemy waga, bo Zachowanie odpowiedniej gramatury podczas parzenia kawy jest niesamowicie ważne, jeżeli chcemy osiągnąć taki efekt jak zakłada na przykład ten profil smakowy danej kawy. Musimy odmierzyć ją w sposób odpowiedni. U nas akurat to jest konkretna proporcja, to jest 6,5 g na 100 ml wody. Więc Tutaj musimy jakby zachować tą proporcję. Jeżeli chodzi o temperaturę, jakby potrzebujemy też myślę, że termometr, bo temperatura podczas parzenia kawy też powinna być odpowiednio zachowana, to mylne jest takie troszeczkę przekonanie, że zalewamy kawę wrzątkiem. No właśnie nie, nie zalewamy kawę wrzątkiem w 100 stopni, bo wtedy jakby marnujemy troszeczkę ten produkt, i a to troszeczkę mija się z celem. Więc jakby wydaje mi się, że podstawowym takim pierwszym zestawem takiego typowego domowego kawiarza powinien być dobry sprzęt, dobra waga, i termometr. Jakby to jest taka absolutna podstawa. No i przede wszystkim dobre ziarno. Z takich ciekawostek na temat kawy, które zostały bardzo rozpowszechnione,
1: myślę, że każdy, kto nie za bardzo się w ten świat kawy zagłębia, o tym wie, a chodzi mi o to, że jedną z najdroższych kaw świata jest kopilułak, który wy również macie w swojej ofercie. Można kupić go w waszym sklepie internetowym. Nie wiem, czy stacjonarnie w Dublinie też. Tak, zgadza się. E, można? Tak, można e... u nas kupić ziarno i można też napić się u nas kopilułak. A chciałabyś nam coś więcej opowiedzieć o tej kawie? Tutaj już nie Afryka, a
2: Indonezja bardziej. Zgadza się. Kawa ta, o której mówimy, czyli kopilułak, jest najdroższą kawą na świecie jakby przez wzgląd na to, że w procesie jakby produkcji tej kawy biorą udział e, zwierzątka, które potocznie nazywamy łaskunami. E, cała tajemnica jakby kryje się w tym, że zwierzątka te mają niesamowitą umiejętność rozpoznawania idealnie e, dojrzałego ziarna kawy. E, Zjadają. Zjadają takie ziarenka, zgadza się, e, po czym w procesie fermenta- jakby nie fermentacji, tego trawienia m, traci taki naturalny, e, taką naturalną gorycz, więc przez to ona jest super delikatna i jedną, jakby uważano z jedną z takich najlepszych kaw delikatnych, wysublimowanych, e, takich najdelikatniejszych chyba, jakie istnieją przez to, że ludzie w pewnym momencie odkryli też, że to jest opłacalne. Działy się takie różne precedensy, gdzie na przykład bardzo przykre zresztą, gdzie na przykład ludzie więzili te zwierzątka biedne i karmili je kawą, taką, która niekoniecznie była dojrzała i taką, niekoniecznie, którą one chciały jeść. I jakby rozpoznawać te dojrzałe ziarenka kawy. E, aczkolwiek my na przykład możemy się pochwalić tym, że mamy certyfikaty, że zwierzątka, które biorą udział jakby w produkcji e, tej kawy, są żyją sobie w naturalnym środowisku, są zupełnie wolne, są szczęśliwe, biegają sobie jakby po <ścoughs> wolnych wybiegach. E, no i... E, Jakby tak jak mówiłam wcześniej, ta kawa jest uznawana za jedną z najdroższych, bo kosztuje około 1000 euro za kilogram. I tak jak mówiłam, u nas można ją kupić w ziarnach i można też kawy się tutaj u nas napić.
1: A jest Za ile można u Was kupić taką porcję kawy gotową
2: do wypicia przez Was przyrządzoną? E, porcję na jedną osobę to jest 60 zł, e, czyli jedna filiżanka, na dwie osoby jest to 90 zł. Jest to dosyć droga e, sprawa, aczkolwiek myślę, że jeżeli ktoś ma wysubliwowany smak, albo też go nie ma, ale chciałby na przykład spróbować. To jest fajna przygoda, żeby poczuć, żeby dać sobie tą odrobinę luksusu. Ja nie mówię, że można ją pić na przykład codziennie jakby, aczkolwiek można sobie czasami pozwolić na tę odrobinę luksusu i poczuć faktycznie delikatność tej kawy i to, że ona jest inna od tych wszystkich, które mamy, a mamy je ponad 60 rodzajów różnego ziarna. Także... Odwiedzając nas na przykład przez cały rok codziennie można spróbować każdej kawy, na końcu pozwolić sobie na kopi i poczuć te różnice.
1: Strasznie mnie ciekawi jaką metodą kawę Zabierzecie? No właśnie miałam to samo pytanie w głowie.
2: U nas konkretnie ta metoda jest parzona, jest przygotowywana we French Pressie i to jest... taka jakby podstawa. Tego już jakby nie nagujemy, po prostu przygotowujemy ją w taki sposób, jak zakłada menu i uważam, że ta metoda jest po prostu najlepsza, bo też ciężko jest eksperymentować z takim produktem, ponieważ nie chcemy go popsuć, tak? Jeżeli jakby Już ktoś przychodzi i wydaje tak, 60 tak. czy 90 złotych na kawę. Chcemy zapewnić jakby klienta w 100%, że robimy wszystko w taki sposób, żeby to było jak najlepsze i z jak najwyższej półki i żeby po prostu nie zepsuć tego produktu, bo jest cenny.
0: Pozostając w temacie nietypowych kaw, yy, nawiążę do tego, o czym mówiłaś wcześniej, a mówiłaś o tym, że miałaś okazję ostatnio przyglądać się, może spróbować
2: piwa? robionego na kawie. Gada się. Jakiś czas temu braliśmy właśnie udział w warsztatach, w szkoleniu, gdzie mieliśmy okazję jakby poznać metody produkcji alkoholu, jakim jest piwo, w połączeniu z konkretnymi jakby ziarnami kawy i i piwo kawowe gdzieś tam jest. i jakby funkcjonuje w, na przykład w browarach kraftowych, które z kolei też bardzo polecam, jakby piwo kraftowe i kawa rzemieślnicza mają ze sobą wiele wspólnego, chociaż na samym początku mogłoby się wcale tak nie wydawać. Do obu jakby tych produktów jest przykładana spora waga i żeby je przygotować, trzeba poświęcić naprawdę wiele czasu. I tutaj gdzieś nam się jakby zbiegają te drogi i połączenie właśnie piwa z kawą. Może nie jest to takie oczywiste, aczkolwiek zachęcam do tego, żeby spróbować. E, browar e, z Kazimierza ma takie, e, takie połączenia i myślę, że warto czegoś takiego spróbować, bo to jest coś nowego, coś innego niż niż jesteśmy w stanie posmakować na co dzień.
1: Inne kawowo-alkoholowe połączenie, o którym miałyśmy okazję porozmawiać jeszcze przed nagraniem, to kawa aromatyzowana rumem. Co ciekawe, u Was naprawdę można spotkać wiele różnych smaków aromatyzowanych ziaren. I ja się tutaj bardzo zastanawiam, co ten proces aromatyzacji kawie daje,
2: a co jej odbiera? Jakby musimy też rozróżnić, że kawa z rumem, którą my mamy teraz w swojej ofercie, to jest kawa jakby z górnej półki, że tak powiem, kaw rarytasowych. Czyli to jest kawa, która jest otoczona jakby, nie mogę powiedzieć, że dużo większą opieką, ale troszeczkę tak. I jest, to są ziarna kawy, które leżakują jakby w beczkach po rumie i tutaj dostajemy ten niesamowity aromat jakby tego rumu w tej kawie, pomimo tego, że jakby ta kawa alkoholu nie zawiera. To, to chodzi właśnie o ten aromat. Jeżeli mówimy o kawie, którą mamy aromatyzowaną, bo mamy też takie kawy, które są aromatyzowane olejami, to są oleje naturalne, w 100% pozyskiwane jakby z natury. Nie dodajemy tam żadnej chemii i dostajemy... Jakby nie dodajemy też nic od siebie do tej kawy. Ona przyjeżdża do nas właśnie taka z Krakowa. Wszystkie kawy, które mamy aromatyzowane, one są na Columbia Supremo 18+, gdzie 18+, to jest też zabawna anegdotka, bo czasami klienci pytają, czy ta kawa może być na przykład spożywana, kiedy prowadzę dzisiaj auto. A my mówimy, że tak, to jest oznaczenie wielkości ziaren, proszę pana. (głosy) (głosy) Że jakby tutaj się nic nie zmienia. I tak jak mówiłam, ona jest produkowana na Kolumbii. Supremo konkretnie jest aromatyzowana olejami i to są bardzo różne smaki, bo mamy ich e, też kilkadziesiąt e, w, swojej, w, jakby w swojej zapasie, tam w skalepie i w kawiarni. Można się jej napić na różne metody parzenia. Za każdym razem ona będzie smakowała inaczej. E, tak na przykład zaparzymy kawę smakową metodą przelewową. Ona będzie super delikatna, kemeksem e, czy dripem. Jeżeli z kolei zaparzymy na przykład tą samą kawę tygielkiem, czyli tradycyjną turecką metodą parzenia kawy, ona będzie super esencjonalna i... taka treściwa, jeśli mogę to tak nazwać. Zdarzało się czasami, że na przykład parzyliśmy kawę w kawiarni i ludzie z ulicy do nas przychodzili. Proszę pani, co tu tak pachnie? (grym) Tak pachnie. Mam nadzieję, że teraz
1: czujecie taki zapach, takim efektem naszych tutaj manipulacji pewnych słownych. Ja już mam straszną ochotę na kawę i leci mi ślinka troszkę na tę myśl, a takie zapachy y, możecie poczuć przy ulicy Złotej, gdzie pożegnanie z Afryką y, się mieści y, i które też dzisiaj y, było naszym gościem. Y, była z nami Patrycja Krzewska. Dziękujemy Ci bardzo, że zgodziłeś się
2: do nas przyjść. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że doceniacie rzemiosło, jakim możemy się poszczycić i pochwalić i też słuchaczom, którzy nas słuchają, za to, że być może będą chcieli teraz rozpocząć przygodę z kawą. Ja z kolei zapraszam osobiście na złotą, zaparzę Wam najlepszą kawę, jaką piliście dotychczas i obiecuję, że wejdziecie tam pierwszy i nie ostatni na pewno raz.
1: Z Patrycją już się pożegnałyśmy, a za chwilę jeszcze poradnik kawiarza.
0: Poradnik młodego kawiarza.
1: Czarna, gęsta i mocna. Taka właśnie jest kawa zaparzona w Tygielku. Inaczej, kawa po turecku. Fani fusiastej parzonej mogą być mile zaskoczeni.
0: W tej metodzie również niezbędne są bardzo drobno zmielone ziarna, ale zamiast zalewać je wrzątkiem, gotuje się je powoli razem z zimną wodą i cukrem w specjalnym naczyniu,
1: aż do chwili pojawienia się piany na powierzchni płynu. Mogłoby się wydawać, że cukier w tym zestawieniu to zbędny dodatek. Nic bardziej mylnego. W tego rodzaju kawie słodycz ma być w założeniu wyraźnie wyczuwalna, a dodanie cukru po zakończeniu procesu parzenia może zepsuć smak naparu, dlatego lepiej dodać
0: go na samym początku. Co ciekawe, w 2013 roku Tygielek trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości stworzoną przez UNESCO. Zgodnie z zawartą w dokumencie definicją, kawę po turecku serwuje się w małych filiżankach wraz ze szklanką wody. Warto
1: również pamiętać, że do takiej kawy nie dodaje się ani mleka, ani śmietanki. O wiele lepsze jest przyprawienie jej kardamonem, cynamonem czy imbirem.
0: Mnóstwo mówimy o alternatywach również w naszej audycji, ale o co tak naprawdę chodzi?
1: Spróbujemy podać Wam najprostszą definicję. Alternatywne metody parzenia kawy to po prostu takie, do których nie używa się ekspresu ciśnieniowego, czyli
0: kawa bez espresso. Do zrobienia dobrej kawy również w domu wcale nie potrzeba ekspresu za kilka tysięcy. Wystarczą świeżo zmielone ziarna, kilka naczyń w zależności od metody i zwykłe papierowe filtry.
1: Mówimy metody alternatywne, ale tak naprawdę większość z nich była znana i używana jeszcze przed wynalezieniem ekspresów ciśnieniowych. W wyniku przemian na rynku i ekspansji tych metod na przestrzeni ostatnich lat mówimy o nich jako o alternatywie dla ekspresów. Ich pojawienie się na światowym rynku w latach 90. określamy mianem trzeciej fali kawy. Ziarna użyte do oparzenia tych kaw są jakości
0: speciality. Zarówno hodowcy, jak i producenci dokładnie wiedzą w jakich warunkach rosło owoce
1: kawowca i co mogło mieć wpływ na ich smak. Metody alternatywne to między innymi kawę przelewowa, Hemex i Drip, ale też na przykład mocny i gęsty napar z kawiarki, a te już coraz częściej znajdziemy w polskich szafkach
0: kuchennych. Ktoś mógłby zapytać, po co tak kombinować i utrudniać sobie życie, co nam daje picie kaw alternatywnych, a nawet po co w ogóle pić kawę? Na te pytania odpowiemy w następnych odcinkach. Dla wielu z nas jesień, to czas na pumpkin latte i cynamonowe cappuccino. Jednym ze sposobów, by dodać kawie odrobinę smaku i słodyczy jest dolanie syropu. Możemy jeszcze sięgnąć po aromatyzowane ziarna, ale o nich innym
1: razem. Myśląc o słonym karmelu, mlecznej czekoladzie czy malinach w napojach kawowych, musimy mieć na uwadze, że smaki te dodajemy do kaw mlecznych zrobionych na bazie espresso. O czym pamiętać wybierając syrop? Przede wszystkim
0: o składzie. Do dobrego syropu nie potrzeba żadnych specjalnych konserwantów. Wystarczy woda, cukier i naturalne aromaty. Tu sprawdzi się zasada im krótszy skład tym lepiej
1: dla smaku i dla zdrowia. Kiedy za oknem zimno i ponuro nic tak nie poprawi humoru jak kubek słodkiej kawy ze spienionym mlekiem. Wy też tak macie? Na pewno się dogadamy.